1: Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagnier et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, nous sommes dans la région de Latuc avec le docteur Jean-Marc Ouellet, qui est anesthésiste, mais qui est également musicien, fabricant d'instruments de musique, écrivain, amoureux du plein air, donc un, un homme complet que je vous invite à découvrir au cours de la prochaine heure. Jean-Marc a travaillé à Saint-Hyacinthe, il a travaillé également à Québec euh, dans euh, quelques hôpitaux de la ville. Il est à Latuc depuis 2018 en semi-retraite. Au cours de l'entrevue, il va donc nous présenter euh, les diverses facettes de sa vie et les raisons de son installation à Latuc depuis 2018. Sans plus tarder, donc, mon entrevue avec docteur Jean-Marc Ouellette. Bonne écoute. Jean-Marc, bon matin.
0: Bonjour Jean-Pierre.
1: Merci de te joindre à moi ce samedi matin après avoir promené tes chiens sur le bord de ton lac à la tuque. Donc euh, euh, que, je voulais te parler d'abord parce qu'on s'est connus à l'époque où tu travaillais à Québec, dans le au chu de Québec, puis tu as quitté pour La Latuque en 2018. Et ce qui m'a donné envie de te parler, c'est le lancement de ton troisième livre qui s'appelle À l'ombre du silence aux éditions Crescendo. Préalablement, en 2011, tu avais publié ton premier roman, L'homme des jours oubliés, aux éditions de La Grenouillère, avant de publier en 2016 Les griffes de l'invisible, aux éditions Triptych. Écoute, on va revenir sur ton dernier opus, donc à l'ombre du silence dans quelques instants, mais je dois dire que c'est... Très différent de ton premier, là, tu sauras nous expliquer euh, ton cheminement, là. Exact. Euh, donc, tu travailles maintenant à la TUC depuis 2018, euh, puis euh, comme anesthésiste. Puis je me demandais d'abord qu'est-ce qui avait amené ton ton changement d'orientation de carrière, quand même partir de Québec pour aller. Euh, mmh. euh, « Terré dans le bois ». Peut-être que ça t'a inspiré ton troisième roman, mais tu sauras me le dire. Ah,
0: Peut-être en partie. Écoute, euh, c'est un cheminement tout ça. Hein. Moi, j'ai travaillé dans un centre universitaire pendant près de 30 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière à Saint-Hyacinthe, puis après ça, j'étais dans des centres universitaires. Et euh, bon, rendu à ce que j'étais rendu, je voulais ralentir un petit peu, euh, mais c'était difficile euh, de, de ralentir dans, dans notre milieu. J'étais à l'Hôtel Dieu, c'était difficile. Euh, on aurait voulu faire un demi-temps à deux, mais le ministère nous, nous empêchait de le faire. Puis moi, comme je faisais du dépannage à la TUC depuis des années, euh, ça, ça fait peut-être 34 ans. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 34 ans, j'ai commencé à faire du dépannage à La Tuque, donc je connaissais très bien le milieu à La Tuque. Je connaissais le travail qu'il y avait là. Et quand j'ai vu que c'était pas possible de ralentir dans euh, dans le milieu où j'étais, ben euh, moi et ma conjointe on a décidé. On avait déjà une maison secondaire à La Tuque, euh, sur le bord d'un lac. Puis cette maison-là est devenue ce chalet-là, cette maison secondaire-là est devenue notre maison principale. On demeure là. Puis, moi, ben, ça me permet d'avoir une semi-retraite. Je travaille à demi-temps ici à, à Dature, permettant de, de faire toutes les autres activités, okay. toutes les autres activités que je fais.
1: D'accord. Quand tu dis à demi-temps, est-ce que ça veut dire euh, deux jours par semaine ou c'est une semaine sur deux? Ou...
0: C'est euh, ici, ici, on fait des semaines de garde. OK. On commence, on, fait, on commence okay. le vendredi, on finit le, le vendredi. Et euh, je fais 28 semaines, 26, 28 semaines de garde par année. On est deux actuellement. Quand j'ai commencé, okay. j'étais seul. Euh, ce qui fait que je faisais la moitié mm -hmm. du temps seul et l'autre moitié, c'était des dépanneurs qui venaient. Euh, mais maintenant, on est deux. On se partage pas mal la tâche. On se laisse quelques semaines de, de congés ensemble d'été où c'est des dépanneurs qui viennent euh, nous remplacer.
1: OK. Puis, est-ce que ça a été un deuil pour toi, maintenant de quitter la pratique universitaire? Là? Puis, euh, c'est quand même stimulant, l'environnement euh, très... hospitalier, la lourdeur des cas, l'enseignement aux résidents, ouais. des choses que tu semblais apprécier.
0: L'enseignement au ré ré aux résidents euh, me manque. Euh, ce contact-là avec les jeunes, puis euh, euh, c'est enrichissant aussi, personnellement, parce que les résidents t'apportent énormément de choses aussi. Euh, j'ai l'impression d'apporter de, de, beaucoup de choses aux résidents, mais les résidents t'apportent beaucoup de choses parce que les résidents ont la chance, eux, de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire. Mm -hmm. J'ai appris beaucoup. Sincèrement, durant toutes mes 30 ans de carrière, j'ai appris des choses des résidents, euh, des choses que okay. j'ai modifiées parce que qu'ils apportaient des bonnes idées que j'avais pas pensées puis que c'était bon. Ça, ça me manque. Les, les gros cas, euh, je peux pas dire que ça me manque beaucoup. Euh, rendu à l'âge que j'avais... Okay. C'était peut-être plus une source de stress que d'autres choses. Euh, C'était rendu comme ça. Donc, euh, je pense que j'étais prêt à, 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 à faire ce, ce, ce chemin-là. Et c'est un chemin que j'avais planifié depuis assez longtemps. Euh, il y a 10-15 ans, je venais faire du dépannage ici. Ma conjointe venait avec moi. Les enfants venaient avec moi. Les enfants aimaient ça. Et euh, on se disait, un jour, comme... Comme semi-retraite, ça serait plaisant de s'en venir ici. Puis finalement, c'est ce qu'on a réalisé avec, euh, okay. avec le temps.
1: OK. C'est drôle parce que moi, en début de pratique aussi, je faisais du remplacement à la TUC. Mm -hmm. Oui, je me souviens. souviens. C'était une chose aussi. Je trouvais ça très je trouvais ça très plaisant également. Là, donc, euh, puis finalement, la, la vie m'a amené ailleurs. Là. Donc euh, puis dis-moi la pratique en région, comme tu fais là, est-ce que ce serait quoi les, gros, les grands enjeux que tu perçois? Euh, euh, comme par exemple, le maintien des compétences ou le support des spécialistes? Ou, euh... Euh,
0: le support des spécialistes est, est difficile. Est difficile. Euh, le, le support en général, je, je pense que ce qui est le plus difficile actuellement, puis un peu comme partout dans la province, c'est euh, l'enjeu des, des ressources humaines, euh, le manque de personnel. Mm -hmm. Euh, le manque d'infirmières, le manque de, te de technologues, le manque de techniciens en laboratoire. C'est le, le genre de choses qui nous limitent, qui, qui limitent notre développement, ce qui fait qu'on est dépendant beaucoup des, euh, des, des, des grands centres. Puis, les grands centres ne sont pas toujours euh, conscients des différences. Les, 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 les gestionnaires ou les, la direction n'est pas toujours conscient des différences de gestion entre un gros centre universitaire et un petit centre en région. Les besoins ne sont pas les mêmes, les, le contexte n'est pas les mêmes avec le, les, les gens en place, ce qui fait que des fois, euh, on, on ne se sent pas nécessairement trop compris euh, de la part des, de, de, de la direction. Euh, même si je dis ça, je pense qu'il euh, y a eu du, beau, de, du bon chemin qui a été réalisé, puis euh, de plus en plus, les gens réalisent que c'est important d'avoir un centre en région, ce qui fait que actuellement je dois avouer que euh, c'est des C'était pas du problème de ressources humaines. Euh, le travail qu'on mm -hmm. a avec de co-gestion avec l'administration la, la, se fait quand même assez bien. Puis on a une une bonne une bonne actuellement. Ça a pas toujours été le cas. Surtout après la fusion, ça a pas toujours été le cas parce que les gens n'étaient pas conscients des différences. Mais avec le temps, les gens apprennent à, à euh, à reconnaître ces différences-là, puis il y a des ajustements qui se font, euh, ce qui fait que c'est quand même agréable de voir de voir ça. Euh, mais c'est clair que quand tu es en région puis que tu n'as pas les ressources de spécialistes proches, si j'arrive à un polytraumatisé avec un trauma crânien, ben on n'a pas ce qu'il faut pour le traiter à, à la tuque, on, on se doit de le transférer, ce qui fait que ça, il y a mm -hmm. des... Il y a des conséquences au niveau de la gestion du patient, puis il y a des conséquences au niveau de la gestion du personnel qu'on a besoin, parce que c'est c'est pas des choses qu'on est habitué de faire. Quand un, un polytrauma arrive à l'enfant Jésus, tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, puis il y a tout qu'un algorithme, puis les gens sont tra transférés, au le patient est transféré au bon endroit. Ici, ça devient un petit peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on fait le scan? Est-ce qu'on ne fait pas le scan? On l'envoie, mais si on fait… On, si on l'envoie tout de suite, euh, il peut avoir euh, des conséquences si on n'a pas de diagnostic, par exemple, une colonne cervicale fracturée ou euh, un hématome en développement. Ou, euh, ce qui fait que, bon, là, c est, on, on est important parce qu'on on, on, on éteint les feux. On permet de stabiliser le patient, mais aussitôt que le patient est stabilisé, bien là, on est obligé de le transférer. Euh, et on est dépendant des autres mm -hmm. à ce
1: moment-là pour le soin
0: des patients. Euh...
1: Dis-moi, parle-moi donc un peu de la, la ville de Latuc actuellement. Là, je comprends que l'hôpital doit être quand même un moteur économique important. Il y a l'industrie des pâtes et papiers, mm. euh, le euh, tourisme aussi, j'imagine, euh, chez ses pêches. Ou... Euh, bon,
0: l'hôpital est un, un bon moteur. Il y a des, le, la pâte à papier, c'est le principal moteur. Il y a l'usine de la West Rock, il y a euh, la John Lewis, il y a, la il y a, il y a beaucoup de, Il y a beaucoup d'usines liées avec... Euh, avec les pâtes, les pâtes et papiers. Euh, le, 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 le tourisme, il y en a beaucoup l'été. Mm
1: -hmm. Je te dirais
0: qu'il y a beaucoup de gens qui ont des euh, chalets, des résidences secondaires un peu partout sur le territoire, ce qui fait que euh, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui viennent durant l'été ici. On ne peut pas dire que c'est des touristes parce que c'est des gens qui sont propriétaires ici, mais qu'il y a quand même un achat okay. Un achalandage. Évidemment, durant la période de la pêche, euh, c'est remarquable. Là, tu vois, des tu vois des chaloupes passer sur le chemin, sur la 155 sur la route, on en rencontre régulièrement. Et dans la période de la chasse, c'est la même chose. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, Montréal, Québec, qui viennent qui viennent à la chasse ici, euh, en plus des gens qui sont qui sont là. Effectivement, c'est euh, le, 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 le la nature est très. La nature est très utilisée ici, euh, que ce soit pour les le, pour euh, toute l'industrie forestière, mais aussi pour la chasse et pêche. Et il y a tous les services. Quand tu tous ces secteurs-là qui sont en place, mais il y a tous les services qu'on qu a besoin, les magasins, les, magas les magasins qu'on a mm -hmm. besoin, les, les épiceries, tout ça, qui euh, fait que l'économie l'économie joue là-dedans. Euh, si, de, durant la pandémie, comme les gens venaient moins, ben tout le monde a été touché comme comme tout le monde dans la, dans, dans la province et dans le monde. Euh, et, euh, tout ça roule. C'est une belle ville. Les gens savent peut-être pas, mais euh, la Turquie, c'est une des plus grandes villes au monde. Euh, on n'est pas si nombreux que ça, mais sur le territoire, on va jusqu'à Wemontashi par an, puis ça fait partie de là-dessus, ce qui fait qu'au niveau superficie, okay. c'est immense comme, comme, comme ville. Mais sauf que la, 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 la population est très, très diluée dans, dans, dans tout ce
1: territoire-là. Tu me parles de Wemontashi, là. Euh, comment sont, disons, je ne pas les relations, mais les ambiances là. Euh l'ambiance concernant les relations avec les communautés autochtones, là, surtout depuis euh, l'affaire de Joyce Echaquan à, à Joliette?
0: Euh, moi, je, je te dirais qu'ici à la Tup, là, je, je parle pour ma communauté, moi, mais moi je considère que la, la, les relations sont très bonnes ici. Euh, quand il y a eu okay. l'histoire de Joyce Echaquan, il y a eu plusieurs autochtones de la place qui ont, ont écrit sur les réseaux sociaux que euh, eux considéraient qu'il y avait des très bons services euh, à l'hôpital, puis, euh, puis moi personnellement, ça a évolué, ça a évolué beaucoup au fil des, au fil des années. Euh, quand j'ai commencé mm -hmm. il y a 30 ans, c'était, je pense, c'était un peu plus tendu les, euh, les, les gens des Premières Nations euh, s'isolaient davantage, je pense, dans leur communauté et euh, pour les services à tout ça, mais de plus en plus, il y a comme des liens qui se forgent euh, au niveau économique, au niveau euh, de la main-d'oeuvre euh, avec les Autochtones, et euh, ce qui fait que euh, il y a une compréhension, je pense, qui grandit beaucoup entre les, la communauté euh, des les, les Blancs, puis, euh, les, puis, puis il y a une relation euh, de collaboration qui est beaucoup plus grande, ce qui fait qu'il y a des activités communes, il y a des choses qui se font, euh, moi, personnellement, je pense qu'il y a eu une immense amélioration là, depuis que je viens faire du dépannage ici, depuis que je travaille ici. Et euh, puis, actuellement, okay. à, à l'hôpital, il euh, y, a, y a des différences. Il y a, y a des différences traditionnelles. Euh, les, les, les Atikamekw ont, ont des traditions euh, qui veulent respecter et qui, à mon avis, qui doivent respecter. Parce que moi, à bien des, à bien des endroits, je pense que c'est leur façon de voir les choses qui sont meilleures que les nôtres. Euh, mais okay. euh, euh, ce qui fait qu'il qu y a des différences, mais de plus en plus, je pense qu'il y a une compréhension des deux, des, des, des deux groupes qui, qui se développent. Ce euh, euh, c'est pas ici... Je pense pas que ça soit un enjeu majeur parce que les gens sont habitués de se côtoyer. Et de plus en plus, les, euh, okay. les, 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 les gens des Premières Nations euh, sont impliqués dans la, dans, dans la ville, même de la Thuc. Il y en a de plus en plus qui résident dans la ville de la Tuc euh, Puis ils font partie de l'économie. Il y a de plus en plus de gens. Il y a 30-35 ans, quand j'ai commencé ici, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les commerces qui travaillaient. On ne voyait pas beaucoup d'Autochtones dans, dans les commerces. Maintenant, de façon régulière, il y, a des, il y en a d'autres. qui fait qu'il y a comme une intégration là, de, de tout ça. Il y a des, des gens de la Chute qui vont à Womontashi puis qui, qui, qui offrent des services là-bas. Mm -hmm. C'est de plus en plus intégré. Je pense, ça, je pense que ça se passe bien. Évidemment, il y a eu des... Dans le passé, je pense qu'il y a eu des, 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 des problèmes. C'est probablement pas parfait. Ça, c est, c est, c est, ça serait intéressant de questionner quelqu'un des Premières Nations à ce, ce sujet-là. Mais je pense que c est, c est, ça évolue très bien de ce côté-là.
1: Tu disais qu'à certains égards, leur façon de voir les choses est parfois meilleure que la nôtre. Tu fais référence à quoi, par exemple?
0: Euh... Le, leur lien avec la nature, je pense que c'est... Euh, moi, personnellement, j'aime la nature, ce qui fait que leur lien avec la nature, je pense que okay. c'est une bonne chose. De, de, de prioriser la nature sur certains aspects économiques, je pense que c'est une bonne chose. Le, le côté familial aussi, le côté familial. On a tendance, nous autres, euh, on a nos enfants, c'est nos enfants, puis, puis euh, touchez pas nos enfants, puis... Euh, euh, eux, dans leur façon de voir les choses, ils, dans leur façon de voir les choses, c'est ils ont plus d'enfants que, que que nous autres, mais c'est la communauté qui en prend en charge. Okay. Fait que ce côté-là, ce côté-là est bon. Euh, malheureux, malheureusement, c'est sûr qu'ils ont des problèmes. Il y, a, il y a des problèmes de toxicomanie, de to toxicomanie il y a des problèmes de, de, de violence. Je ne je, je suis pas convaincu qu'il y en a plus que chez.. Euh, chez nous autres, les Blancs, là. Euh, je ne je, okay. je, 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 je sais pas vraiment s'il y en a s'il y en a plus. Mais il y en a, ça c'est clair. Euh, Puis c'est peut-être. Est-ce est, est est -ce que c'est euh, au niveau médiatique, est-ce que c'est plus euh, présenté? Euh, je pourrais dire ça comme ça. Euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, mais il y a, y a cette façon de cette façon-là où la, la, les grands-parents, les, les, les aînés sont très importants dans la, dans la communauté. C'est quelque chose qu'on a perdu nous autres, euh, je considère. Euh, Puis ça, eux, pour eux, c'est important. Le, le fait que ce soit les les, les aînés, que la grand-maman puisse s'occuper des, euh, euh, des petits-enfants, euh, ça permet de Parents d'avoir peut-être plus d'enfants, des, des liens différents. Je connais pas tout de leur culture et je ne je peux pas trop m'avancer. Mm -hmm. Mais il euh, y a quand même des choses que, à, à leur contexte que je trouve intéressantes. Euh, Puis qu'on qu devrait okay. qu'on devrait apprendre apprendre, euh, qu'on de, qu devrait
1: apprendre d'eux autres. Okay. Dis-moi, euh, tu t'es quand même. Promenez pas mal, tu es né dans le bas du fleuve, tu as travaillé à Saint-Hyacinthe, euh, tu as travaillé dans plusieurs euh, centres hospitaliers à Québec, tu faisais du remplacement à la Aujourd'hui, à la Tuque, est-ce que tu te sens comme un quelqu'un, un habitant de la tuque, ou comme un étranger à la tuque? <rire>
0: euh... <rires> euh... Je ne suis pas encore un Latuquois parfait. Parce que les Laticois, les Laticois euh, se connaissent beaucoup, euh, c'est quand même pas gros, la ville de là-dessus, là, c'est quand même 12 000, 12-13 mm -hmm. 000 de population. Les gens se connaissent beaucoup, euh, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Les gens connaissent des histoires, tu t'entends parler d'histoires euh, que, euh, que je connais pas. Donc, tant que je ne connaîtrais pas toutes ces histoires-là, je, cons je considère que je ne serais pas vraiment un Laticois. Euh, je suis okay. probablement plus laticois que quelqu'un qui vient faire du dépannage je suis plus laticois là que j'étais à l'époque sure. euh, puis euh, euh, les gens sont les gens sont accueillants les gens sont accueillants et euh, ah euh, tout à fait euh, ce qui sûr. fait que ce qui fait que je, on se sent très, on se sent très bien euh, ici euh, okay. je je suis c'est sûr que j'ai toujours un petit peu le citadin mais juste pour te donner une idée maintenant j'ai été 30 ans à Québec et maintenant, quand je, je vais à Québec, ouais. euh, après deux jours, j'ai juste hâte de revenir à là là-dessus. Euh, tout ce, tout, ah bon, okay. ce va-et-vient-là, euh, le, le trafic, euh, les, qui, qui, le trafic, on, on, a, on a perdu la, cette habitude-là de vivre dans, ouais. dans une cité. Alors que euh, notre vie actuellement, c'est sur le bord d'un lac dans le bois, puis euh, euh, je m'en vais le matin travailler à l'hôpital, je fais 11 kilomètres, puis je vais peut-être rencontrer trois, quatre voitures, euh, euh, ce qui fait que euh, c'est n'est pas la même chose. Donc, donc, je prends je progressivement, je, je suis un citadin qui devient de plus en plus un de -tu quoi
1: quoi? Ouais. Avant Tout à l'heure, après la pause, on va parler de l'écriture, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles de ton autre passion, puisque là, on est en visioconférence, puis derrière toi, il y a tout un amoncellement d'instruments de musique, donc tu es musicien, ouais. mais également tu fabriques des instruments de musique, donc ça, j'ai appris ça récemment, là. je connaissais beaucoup de choses à, mm -hmm. à ton sujet, parle-moi un peu de cette passion-là. Ben,
0: je, je suis bassiste, je joue euh, de la basse électrique pour l'harmonie de la tuque. Donc, euh, quand je suis arrivé ici, il y a quelqu'un qui a appris que je jouais de la basse électrique, ce qui fait qu'on euh, m'a demandé de jouer dans l'harmonie de la tuque. Donc, euh, je suis dans l'harmonie depuis quatre ans, on a été arrêté pendant la pandémie. Donc. Et euh, bon, euh, comme des bassistes, euh, on aime ça avoir plusieurs basses, hein, ce qui fait que euh, j'en ai achetais, puis à un moment donné, à euh, force ben, d'acheter des basses, ça finit par de coûter des sous. Puis, je, je regardais ça, puis, j'aime bricoler fait que je me suis dit euh, ça serait ça doit être, être pas si de pouvoir fabriquer, euh, fabriquer ça fait que j'ai acheté des kits euh, pour fabriquer des basses électriques et euh, j'en ai, ai fabriqué une et je faisais le, le, le kit avec le kit on faisait la finition je faisais l'électronique les ajustements j'ai pris des livres j'ai regardé euh, sur les sur internet pour voir euh, comment ça se faisait et je me suis mis à faire euh, mm -hmm. une basse, une deuxième basse. Et progressivement, ben, je me suis mis à, à aimer ça. Fait que j'ai mis quand même uh, du, du temps là-dedans. Et euh, maintenant, ben, à, à part le manche, okay, j'achète euh, le, le manche préfabriqué parce que c'est plus technique. Il les, les, faut que les frettes soient euh, vraiment au bon endroit. Sans ça, ben, la sonorité ne sera pas la bonne. Euh, donc, euh, mais le, les, les, euh, le corps, euh, je, je, avec, avec le bois, je, je fabrique euh, le corps et je fais tous les, euh, les, les orifices qu'il faut pour euh, l'électronique. Et euh, je, je fais les ajustements, puis euh, je, je m'amuse avec ça. Euh, c'est un, un beau passe-temps, c'est présent, puis je m'amuse à amener mes basses à, à l'harmonie puis de, de, jouer, euh, de jouer de la musique avec mes basses. C'est comme... C'est plaisant d'avoir quelque chose comme ça que tu peux oui, fait. Que, tu, que tu fabriques que tu utilises par la suite. Et là, j'ai commencé à faire la même chose avec des, des guitares électriques. J'ai commencé là. J'avais déjà appris à jouer okay. de la guitare à l'époque. Là, j'ai commencé à, à travailler sur des guitares électriques.
1: Puis il y a combien d'heures de travail, disons, dans la fabrication d'une guitare électrique?
0: Je les calcule pas. Presque.
1: Une basse. presque okay. moins, moins
0: que pour un livre. Moins, moins que pour un livre. Mais euh, il y a, okay. je, je dirais, peut-être une centaine d'heures pour, euh, une une, une, pour une basse électrique. Là, à dire tout, tout, tout le long. Ce qui arrive, okay. c'est qu'il y a toute la période, la finition. Il y a toute la, la période où est ce qu'il faut que tu fasses, la finition. Tu, tu, tu mets une couche, deux couches, trois couches. Après ça, il faut que tu trois, quatre jours. Fait que, euh, juste un instrument, une base, ça peut te prendre deux mois, trois mois pour la fabriquer avec tout le temps de séchage que tu as besoin. Euh, fait que, il y a toutes des étapes particulières okay. euh, pour, pour, pour faire ça. Euh, ce qui fait que non, ça, ça demande du ça demande du temps, mais c'est bon. Euh, que voulez-vous? C'est ça la semi-retraite? Quand tu es en semi-retraite, ben ça te permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire quand tu travailles à temps plein. Que tu fais du 8 à 5, 5, ou 8 à 5,5, 5, 6 Tout à heures.
1: J'imagine que si tu fais une erreur... Euh... Tu recommences il n'y a pas place au, au rattrapage, hein, c'est ça? Donc, ah, tu euh, es tu... perdu, j'imagine? Non, non,
0: tu recommences. C est, c est la finition, okay. Euh, okay. la finition, euh, si, si jamais, j'en les premières, j'en ai recommencé, euh, j'en ai une que j'ai recommencé trois fois. Tu arrives, ça, 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 ça oh, tu fais une erreur, okay. tu, 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 tu brises ta finition, tu resables tout ça comme il faut, tu ramènes ça sur le bois puis tu recommences.
1: Donc, tu euh, recommences, okay. donc c'est un exercice de... C'est très bon pour l'humilité. Dis-moi, avant d'aller à la pause, je te pose une question, es-tu -es un anesthésiste qui a des loisirs dans le domaine des arts et de la littérature, ou tu serais plutôt un artiste qui a fait de la médecine en début de carrière? Euh,
0: je, je pense que je suis un anesthésiste qui, euh, qui a toujours eu des loisirs dans le domaine des arts et des, de la littérature, puis euh, au, niveau des, au niveau du bricolage. Euh, mais de plus en plus, je pense que je me dirige vers euh, vers l'artiste qui va faire un peu d'anesthésie pour euh, euh, parce que j'aime encore ça, faire ça. J'aime encore euh, mon métier okay. d'anesthésiste. Si je pas ça, je, je, je serais à la retraite déjà complète, mais j'aime encore le, le fait de, de pouvoir rencontrer des gens, rencontrer, j'aime rencontrer les patients, euh, à côté avec les patients, euh, faire le travail que, mm -hmm. que, que je fais. Euh, j'aime encore ça. Donc, je pense que progressivement, je deviens plus un artiste, un artiste qui, euh, qui va faire euh, de l'anesthésie jusqu'au moment où je vais être à la retraite, puis que là, je vais, je vais faire juste le travail d'artiste. Dans ce que je vais C'est
1: quoi cet horizon-là quand tu parles de, de retraite? Dans combien de temps?
0: Je ne le sais pas. Quand je suis arrivé à la que je parlais okay. de trois ans. Et là, ça fait quatre ans.
1: Là, ça fait déjà quatre. Ça, ça, ça ouais. va faire quatre ans
0: au mois de juillet. Puis, comme j'aime ça encore, j'aime le rythme que j'ai, euh, moitié de temps, je vais à l'hôpital, je travaille, je suis avec des patients, tout ça. Le reste du temps, je suis à la maison avec ma conjointe, les chiens, les poules, puis euh, mon lac puis mon bois, euh, ce qui fait que c'est un très bel équilibre, ce qui fait que peut-être la santé euh, va me le permettre, euh, ou bien qu'à un moment donné, quand je, quand j'aimerais plus ça, quand euh, je vois, ça, mm -hmm. quand j'aurais plus le goût de le faire, je vais prendre ma retraite. Est-ce que ça va prendre deux ans? Mm -hmm. Est-ce que ça va prendre cinq ans? Je euh, ne pense pas que je vais dépasser 70 ans. J'ai 62 ans, je vais avoir 63 ans. Je ne pense pas que je vais dépasser 70 ans. Là. Mm -hmm. Ça me surprendrait. Euh, mais ça pourrait être dans un, dans deux ans, trois ans, cinq ans.
1: Voilà. À suivre. C'est bon. On prend une courte pause et on revient avec docteur Jean-Marc Ouellette, qui est médecin Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à mouton.com Bonjour à commercial g o -M o u t L'univers du podcast t'attend. Jean-Marc, as-tu une devise, un mantra ou euh, quelque chose que tu dis souvent? À laquelle les, tes amis ou les collègues pourraient t'associer? Ou...
0: Je, je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas d'avoir de mantra. Euh, des, fois, des fois, quand euh, il y a des choses qui je trouve aberrantes, je vais dire euh, c'est n'importe quoi. Okay. Euh, <rire> mais, je, <rires> là, il y a peut-être ça que je verrai, mais sinon, euh, non. Non. Euh, euh, non, je ne pense pas d'avoir de patois non plus euh, okay. spécial euh, à part okay. ça, euh, sincèrement, euh, sincèrement, non.
1: Dis-moi, le, <rires> le plus beau souvenir de ta carrière euh, anesthésiste, ce serait quoi?
0: Hé, euh, quand hey, il y en a eu beaucoup des beaux souvenirs. Eu... J'ai eu des très bons moments avec mes confrères, mes, con... ouais. mes consoeurs. Euh, euh, J'ai euh, dans, dans mes beaux souvenirs, je me souviens qu'à Saint-François-de-Sy, j'avais été le premier. On avait euh, une intervention un peu spéciale en orthopédie euh, avec le chirurgien orthopédiste qui redressait un patient avec une, une spondylite ankylosante. Puis il fallait faire ça euh, sous narcose euh, okay. avait le chirurgien qui était qui était dans le cou, puis qu'il devait redresser le coup puis le patient devait être réveillé, puis il fallait faire une narcose, un patient intubé, mais il fallait que le patient réponde pour qu'il puisse bouger les, les, les bras. Et j'avais été le premier à faire ça. Et ça, au niveau professionnel, ça avait été euh, quelque chose qui, euh, un, qui m'avait terrorisé un petit peu, mais que finalement, ça avait été tellement bien que j'en avais été fier après. Là. Puis les gens me posaient des me poser des questions après pour voir comment comment je faisais avait fait ça puis tout ça ça je pourrais dire que c'est un un beau moment là, au, au niveau professionnel j'ai eu de, plusieurs bons beaux moments avec mes consœurs, con confrères de, de okay. travail puis avec le personnel aussi j'ai eu des très beaux moments ce qui fait que je pourrais pas difficilement identifier de de, de situation particulière quand été chef à, à distance à Shawinigan euh, parce que de 2001 à 2004, euh, j'ai été chef à distance à Shawinigan parce que euh, l'hôpital avait perdu ses cinq anesthésistes pour différentes raisons. Et okay. euh, à ce moment-là, l'association la, la, m'avait demandé pour voir si j'accepterais d'être chef là-bas et d'essayer de remonter le département. Et euh, quand... Euh, euh, pendant quatre ans, j'ai été euh, chef là-bas. On a essayé de redresser des choses. Il y avait des problèmes. On a redressé les choses. J'ai rééquipé le, 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 le département, le bloc opératoire, pour que ce soit convenant. Puis en 2004, il y a trois anesthésistes, de trois recrues de Sherbrooke qui sont venus s'installer euh, mm -hmm. à Sherwinigan, et euh, ils sont encore là. Donc pour moi, c'est une. Euh, c'est quelque chose qui, qui me rend fier parce que. Moi, c'est une fierté parce que j'ai l'impression d'avoir contribué de façon particulière à ce, ce milieu-là. C'est peut-être des choses là, que, dont euh, spontanément, je me souviens plus facilement. Euh,
1: je revenais juste l'épisode du patient avec la spondylite là, pour notre auditoire qui est non-médecin. Tu parlais, d'un de spondylite, donc euh, un patient qui avait une déformation de la colonne, mais tu parlais ouais, ben, également de narcose. Là, donc, c'était quoi finalement juste… Rentrer un peu plus dans les en détails fait, de ce que cette intervention-là pouvait impliquer. Euh. Oui. Ouais.
0: Le, le problème de ce patient-là, c'est qu'avec une sporodylite ankylosante, il y a une courbe excessive au niveau de la colonne, colonne lombaire. En fait, pas la colonne lombaire, mais toute la colonne. Ce qui fait que le patient avec il avait le cou tellement fléchi qu'il ne pouvait pas regarder devant lui. Le seul, mm -hmm. il, avait le, il, avait, il avait le menton appuyé sur le thorax, puis il ne, il, il ne pouvait que voir le plancher. Fait que mm -hmm. le but de l'intervention, c'était de, en fait, d'ouvrir de, de, la colonne, ok? De couper la colonne, ok? Et de la redresser. Mais faut, faut, faut se souvenir que, au niveau de la colonne, il y a la, la moelle, la moelle épinière qui donne la, la toute l'innervation au niveau des bras et des, euh, des jambes, du qui fait qu'en redressant, redressant la colonne cervicale, le, 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 le cou, euh, à ce moment-là, il pouvait avoir une compression au niveau de, de la moelle épinière, puis le patient pouvait rester paralysé euh, par après. Fait que le mm -hmm. but, c'était de faire l'intervention, de, de faire tranquillement, ça durait toute une, gro une grosse journée, cette intervention-là, et moi, mon rôle, c'était de maintenir le patient, d'assurer les voies respiratoires du patient. Il fait que le patient est intubé, mais il fallait que le patient soit éveillé fait que, euh, pendant toute la journée pour que au fur et à mesure que l'intervention avançait, qu'on lui demandait de bouger les bras, bouger les jambes. Puis quand tout, a, quand tout était beau, on continuait l'intervention euh, de, de cette façon-là. Donc, euh, on devait le garder un peu réveillé. Donc, on devait lui donner un peu de médicaments pour qu'il soit confortable, qu'il tolère le tube dans, le, dans sa gorge, mais en même temps, qu'il puisse répondre, euh, qu répondre lorsqu'on lui demandait des autres mm -hmm. simples, là, de, de bouger les mains ou de bouger les jambes. Euh, ce qui fait que c'était, au niveau okay. anesthésie, c'était vraiment un gros, un gros challenge. Tout ça, si j'imagine,
1: en étant couché sur le ventre? ou
0: Il était oui. assis le patient était assis <rire> okay. ouais, le patient était assis ce qui fait qu'il y avait les bras appuyés sur une chaise on l'avait mis confortable puis le patient il avait la tête penchée par en avant au début et il euh, fallait que on le surveille puis là je donnais, on donnait un peu de médication pour qu'il soit confortable mais en même temps pas trop pour qu'il puisse répondre
1: ça prend aussi un patient c'est un c'est challenge ouais, ça.
0: exact, mmh. Qui comprenait les risques tout à fait quand, quand quelqu'un quand quelqu'un accepte d'avoir ce genre d'intervention-là, c'est que sa vie, euh, sa qualité de vie euh, était épouvantable. Euh, euh, il y avait tellement la, la courbure importante de sa colonne, que, de son cou, que la seule chose qu'il pouvait voir, c'était ses pieds. Là. Quand il marchait, là, il ne pouvait pas voir en avant. C'est
1: incroyable. Ouais. Dis-moi, Jean-Marc, euh, avec toute ton expérience de médecin, là, quelle est la définition de la santé selon toi
0: La, la, la santé a, a deux aspects à mon avis. Il y a euh, la santé mentale, puis la santé physique. Puis je pense que la, la, la santé d'un individu, ce qui va faire que quelqu'un va se sentir bien, c'est vraiment quand les deux vont en, en harmonie. Euh, souvent, la santé mentale va te permettre de, de, de te mettre en santé côté physique, puis le fait de pouvoir te mettre en santé physique va te permettre d'avoir de meilleure santé mentale. C'est comme un cercle et mmh. un euh, sac puis les deux s'encouragent. S'il y en a un qui ne qui marche pas, l'autre va être affecté. fait que quelqu'un en santé, c'est quelqu'un qui est actif, euh, qui s'entraîne au niveau du, du corps, mais aussi qui entraîne son, euh, son esprit. Son et esprit. à ce moment-là, quand les deux son esprit, puis mmh. quand son équilibre quand les deux sont en équilibre, l'autre est en santé. Mmh.
1: J'aime bien le concept. Je veux qu'on parle un peu de ton livre, donc ton dernier roman, À l'ombre du silence, qui, qui est paru récemment. Tu étais d'ailleurs au salon du livre de Québec euh, il y a quelques jours, et tu es également en séance de signature ou en séance de signature aujourd'hui à la TUC. Euh, D'où t'es venue l'inspiration ouais. de ce livre qui est euh, quand même assez sombre par moment? Mmh.
0: Euh... Depuis, ça fait plusieurs, plusieurs années que je me suis toujours posé la question pour savoir euh, qu'est-ce qui entraînait quelqu'un euh, à s'isoler dans le bois, à devenir un ermite, euh, à, à, à s'isoler du, euh, du monde qui l'entoure. Et la deuxième question qui dépend de ça aussi, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui arrive si un, pour un tel ermite, il y a quelqu'un qui arriverait dans son univers, perturberait son univers, puis qui n'aurait pas le choix pas le choix de vivre avec cette personne-là. Mm -hmm. -ce, comment, comment, comment les deux personnes pourraient réagir? Et c'est un peu le thème, de, les deux thèmes de ce, de ce, de ce roman-là. Euh, c'est l'histoire d'un survivant d'un crash d'avion qui arrive chez un ermite qui a, qui a un passé de trouble un petit peu. Euh, puis euh, au fil du roman, ben, on apprend qu'est-ce qui s'est passé, on apprend qu'est-ce qui... Le, un peu le véhicule de la, la, la survivante, et on, on apprend aussi le véhicule de l'ermite, puis on, on, on voit l'évolution, comment les deux finis, réussissent à s'apprivoiser, mais pas de façon difficile, et euh, ce qui, en gros, c'est euh, l'histoire de, de, de ce roman-là, sans trop de détails pour euh,
1: enlever le punch. Ok, donc on ne peut pas parler des détails qui... Okay. Disons, mais effectivement, autant la visiteuse que l'ermite, le, le, là, sont des gens qui ont, qui ont beaucoup souffert. Puis comme je disais, mm -hmm, c'est quand mm -hmm. même... Il, il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de violence dans ce livre-là, puis tu sembles un gars quand même assez euh, paisible ou pacifique, donc euh, comment conjuguer ces euh... deux aspects là, de... Je dirais pas de ta personnalité, mais euh, parce que tu aurais pu faire un livre sur un ermite qui aurait été peut-être moins, euh, moins euh, violent? Ou...
0: De, en, en fait, de dire, de, de dire qu'il y a beaucoup de violence, euh, je dirais peut-être le mot beaucoup est okay. euh, un petit peu exagéré. Okay. Que moi, je pense qu'il y a, y, a y a de la violence dans. Il y a beaucoup dans, de souffrance, en tout cas. Dans, dans, dans le roman, oui, mm. c'est ça. Il y a des moments de violence. Et euh, pour la principale raison, c'est que c'est pour servir l'histoire. Ok euh, dans cette dans cette histoire là euh, pour les mêmes raisons que je disais tantôt si quelqu'un décide d'aller en de en forêt ça prend des raisons particulières et euh, dans ce cas-ci il y a une histoire de une histoire de violence okay. mm -hmm. euh, et l'autre donc donc pour augmenter la crédibilité de l'histoire ok euh, j'ai rajouté un, euh, un petit peu de violence euh, et euh, et l'autre aspect, c'est la violence, euh, comme dans tout problème, dans tout problème, il faut les nommer, puis parfois, il faut même les décrire. Puis ensuite, après ça, là, on peut essayer de corriger, puis d'essayer de, de, euh, de, de, de comprendre que la violence, ce n'est pas une bonne chose, que ça mène à rien, puis qu'on euh, peut essayer de solutionner ça. Donc, comme dans tout problème, il faut, faut être capable de le nommer, oui, c'est vrai qu'il y a de la violence, mais la, cette violence-là sert à l'histoire. Okay. Et, et elle n'a jamais été un thème, un thème du, du, du roman, mais c'est vraiment « sert l'histoire » pour augmenter la crédibilité du roman. Mm -hmm.
1: Le point de départ de ton histoire, c'était un peu une trahison, là, euh, ton personnage principal. Euh, puis ensuite, mm -hmm. cette trahison-là nourrit un sentiment de vengeance là, euh, extrême. Mm -hmm. De vengeance. Euh, c'est ça, donc... Euh, de hein, de haine pour la société là, La vengeance, mais euh, c'est ça. On se demande si le personnel, le personnage... Encore là, on veut pas rentrer dans le détail, mais si ton personnage euh, porte un regard critique sur ce qui le motivait, tu sais, sur son désir de vengeance, là, outre le fait qu'il... Euh, mais
0: mais l'idée, oui. Euh, mais comme dans la vie, euh, lorsque quelqu'un nous... Euh, Lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, euh, je pense que l'idée de vengeance euh, est forte chez, chez tout ouais. le monde. Mais ra, rarement, que, rarement, par exemple, que, ça, que, que ça, aboutit, ça aboutit. À un moment donné, la raison prend le dessus, puis euh, cette vengeance-là, tu ne l'appliques pas. Euh, je pense que la vengeance est un, une, émotion, une émotion humaine qui, euh, qui est humaine. Justement. Et que, euh, mm -hmm. comme dans mon roman, comme dans mon roman, euh, sans donner de détails, euh, même si la, le personnage a eu le goût de vengeance, il a été tourmenté par, par, par ce sentiment-là. Euh, ce mm -hmm. qui fait que, euh, je, oui, euh, je ne pense pas que ça fasse l'éloge de la vengeance. Non, non. Je pense que ça fait ça. Je pense, je pense que c'est, au contraire, ça démontre que la, le, ce sentiment-là de vengeance ne sert pas à grand-chose. Euh, puis, sans avoir voulu nécessairement traiter de ce sujet-là comme tel, euh, je, je pense qu'effectivement, euh, ça, fait, ça fait pour l'éloge de, de la vengeance, au contraire.
1: contraire. Est-ce que, est que le lieu physique euh, où ton ermite réside, est-ce que c'est un lieu qui existe ou qui est le le fruit de ton imagination bon, évidemment,
0: évidemment je demeure euh, je demeure sur le bord d'un lac euh, un, dans, un, dans, dans un bois euh, donc ça ressemble à ça euh, je, je dirais que c'est euh, il y a beaucoup d'aspects qui découlent de différentes euh, expériences de euh, de lieux où ce que j'ai visité hein, dans, avec ma famille euh, en cours au cours de, 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 de ma vie là, euh, des chalets qu'on a loué euh, euh, donc euh, il y a des parcelles probablement qui découlent de ce que j'ai vu ailleurs. Euh, la, la, la grosse roche sur le, le bord du lac, c'est quelque chose que j'ai vécu lors d'un dépannage, que j'ai vu lors d'un dépannage, euh, puis que je, je trouvais ça plaisant de m'asseoir sur cette grosse roche-là. Euh, donc, euh, elle apparaît dans le dans, elle apparaît dans le roman. C'est pas un endroit précis. Euh, et l'endroit où ce que ça se passe, c'est en Abitibi. Euh, c'est en abitibi euh, j'ai pas mis de nom ok parce que euh, je suis jamais allé en abitibi ok j ai, j ai, donc donc euh, c'est pas un endroit précis euh, personne mm -hmm. va se reconnaître parce que ça n'existe ça n'existe que dans ma tête
1: ok ok puis euh, est-ce que toi tu te verrais vivre en ermite pendant un certain temps pourrais-tu imaginer avoir ce ce style de vie-là, t'isoler dans une cabane pendant quelques mois, juste pour le plaisir ou pour l'expérience? Euh, je,
0: je serais capable de le vivre. Je okay. serais capable de le vivre. Je te dirais sincèrement que des fois, parfois, quand je, je côtoie certaines personnes, puis je vois certaines choses qui se passent dans notre société, j'aurais vraiment, vraiment le goût de, de le faire. Mais comme, comme je vis avec ma conjointe, puis qu'on est très bien, puis euh, avec mes chiens, je pense je m'ennuierais tout seul dans un dans un bois je pense puis j'aime trop j'aime trop je pourrais certainement être ermite et écrire des écrire des romans des histoires mais j'ai quand même besoin de rencontrer des gens j'ai pas j'ai pas le okay. ce besoin là il m'est pas arrivé de, de chose majeure dans ma vie qui va faire que je vais vouloir absolument m'isoler je serais capable de le faire pendant une certaine période
1: euh, bon, Travailles-tu bon. sur un autre roman ou tu en pause de, de création?
0: J'ai toujours, toujours quelque chose en, en cours. Euh, okay. Je travaille actuellement sur un. Euh, J'en ai un autre sur lequel je J'en ai deux en fait. J'en ai un qui est là, que j'ai amorcé. Je suis en train, je à peu près à la moitié de l'écriture. J'en ai un autre qui, lui, je, je le termine là. très bientôt. Je suis dans la finition, les révisions, tout ça. Et euh, il, ça, il pourrait peut-être. Possiblement être publié bientôt. Là. Ça reste
1: à suivre. As-tu cool. une routine pour l'écriture ou euh, pour pas, une façon de travailler se
0: Pas vraiment. Un, ça dépend beaucoup de mon horaire. Je dirais que j'écris je, je, très peu durant l'été, durant les belles périodes. J'écris particulièrement l'automne et le printemps lorsque lorsque, euh, en, dans les entre-saisons, où euh, on peut pas faire grand-chose dehors, et la température ne nous le permet pas, donc on reste plus à l'intérieur. Donc, ça fait une belle activité pour l'intérieur. Pour, pour euh, quand je quand j'écris, euh, quand je m'installe, je, je relis toujours le chapitre précédent en premier. Mm -hmm. Puis, euh, si je suis en, dans le milieu d'un chapitre, ben je vais lire le, le début de, du chapitre qui est en cours pour euh, corriger des choses et pour reprendre la, le fil le fil de, de mes pensées là, face à, à ce que j'ai ce que j'ai écrit pour le reste euh, non, j'ai pas. Euh, la plupart du temps c'est rare que j'écris plus qu'une heure, une heure et demie euh, d'affilée, euh, je vais prendre le temps d'aller me promener un peu et euh, mm -hmm. remettre de l'ordre dans, dans mes mm -hmm. idées de temps à autre, quand je suis bloqué dans une idée euh, je, vais, euh, je vais sortir, je vais aller faire un peu de sport, euh, aller, je vais mettre mes espadrilles, je vais aller jogger puis, bien souvent, ça, les idées se débloquent.
1: D'accord. Puis, quand tu commences ton histoire, est-ce que tu euh, en connais déjà la fin mmh.
0: euh, Pas souvent. <rire> pas souvent. Euh, je, je commence. Puis, euh, le premier en particulier, c'était un peu particulier. Là, parce que lui, ça a commencé. Euh, ça a commencé, Mon premier livre, ça a été. Euh, le, le, J'ai écrit un chapitre un soir, je me suis dit, je vois, ah, ça serait le fun de commencer quelque chose puis j'ai écrit un premier chapitre, puis c'était, bon, c'est le fun, le lendemain, et euh, j'avais aucune, aucune idée d'où ça, où ça allait. Okay. Les autres, ben là, j'avais plus d'idées, je, je commence, mais euh, comment ça va finir, c'est en cours de route que, que, que ça se détermine, euh, au fur et à mesure que okay. ça avance, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, euh, dans, dans l'histoire de mon dernier, tu sais, j'aurais pu mettre quelqu'un qui arrive chez un ermite, puis qui se parle, puis qui. Euh, j'aurais pu faire ça. Euh, mais peut-être que ça aurait été endormant un petit peu. Fait que C'est un peu pour mm -hmm. ça que bon, j'ajoute toujours un petit peu d'action, ce qu'on peut dire, un peu de violence, là, euh, dedans pour.. Euh, quand je disais que ça rendait service à l'histoire, ben c'est pour ça. Ça, mm -hmm. ça, permet, ça permet de mettre un peu d'action puis un peu d'intrigue dans, 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 dans l'histoire pour augmenter l'intérêt. C'est bon.
1: En tout cas, je le recommande fortement. C'est très intéressant. J'ai lu ça euh, la nuit <rire> durant une période d'insomnie. <rire> C'était excellent. Dis-moi, Jean-Marc, euh, je conclue toujours ou presque toujours mes entrevues avec une section baguette magique. Donc, euh, dans un premier temps, euh, je te donne une baguette magique et je te laisse changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui. Ce serait quoi? Mmh.
0: J'aimerais faire apparaître des, euh, du personnel, okay. des infirmières. Mmh. Puis euh, J'aimerais faire apparaître quelques affaires. Là. Si tu me demandes une affaire actuellement en 2022, ce serait d'avoir des gens des gens qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait, avait pas eu de mauvaises décisions dans le passé là, pour euh, faire fuir le monde du, du système de santé. Euh, fait que si tu me demandes une chose, ça serait ça. Euh, il y aurait une deuxième chose que j'ajouterais, que, 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 que c'est plus d'imputabilité des, euh, des, 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 des gestionnaires euh, pour éviter qu'il qu y en ait qui... Euh, euh, qui prennent des décisions, puis qui finalement ça aboutit qu'on ne sait pas trop qui prend les décisions. Il y a un peu trop de hiérarchie. Puis, puis, euh, ce qui fait qu'en augmentant l'imputabilité et en diminuant la, la hiérarchie dans le, toute la structure, euh, probablement que ça, ça irait mieux.
1: C'est bon. Puis si je reprends cette baguette magique, puis euh, je te donne l'opportunité de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé pour prendre un verre ou un café, ce serait qui?
0: Nelson Mandela. Okay. J'ai toujours été fasciné par cet homme-là qui a passé euh, 25 ans dans, en prison, qui a su euh, parler à ses geôliers, euh, apprendre la langue de ses geôliers pour pouvoir communiquer, euh, pouvoir les comprendre aussi, comprendre, pouvoir comprendre... Ceux qui l'ont mis en prison, euh, puis euh, qui ont permis aussi de négocier avec les gens qui l'ont mis en prison, puis qui ont permis éventuellement aussi de devenir président de l'Afrique du Sud. Euh, cette cette résilience-là de quelqu'un, puis cette, cette capacité de pouvoir pardonner malgré tout le tort qui ont été fait, euh, ça m'a toujours fasciné. Puis j'aurais aimé rencontrer ce, cet homme-là vraiment, puis prendre un bon café avec lui, puis lui dire
1: comment il a fait. C'est un excellent choix. Es, tu n'es pas le premier à faire ce choix-là. As-tu ah, une cause okay. qui tient à ah, cœur, une, une fondation que tu supportes ou euh, que tu aimerais nous présenter? Euh...
0: Pardon. J'ai été, euh, été euh, dans, la, dans la fondation du, euh, du, euh, du centre hospitalier ici pendant quelques années. Euh, à cause de mes nombreuses activités, j'ai euh, décidé de, de me retirer de laisser la place à quelqu'un d'autre. Euh, J'ai euh, l'écologie, mais l'écologie mais, 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 mais très chère. Euh, D'ailleurs, mon prochain livre, celui que, qui, qui, qui va possiblement être publié bientôt, euh, est très écologique, Il y a une composante écologique majeure. C'est dans un tout autre ordre d'idée par rapport à, au livre que je viens, que je viens de publier. Euh, et, finalement, euh, ma mère est décédée euh, à 80 ans. Ça faisait 20 ans qu'elle qu souffrait de dystonie. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce que c'est la dystonie, euh, c'est un genre de maladie héréditaire euh, neurologique qui fait qu'il y a des, qui provoque des contractures musculaires. Euh, euh, dans son cas, c'était des contractures au niveau du visage, des yeux, puis, euh, euh, puis ces contractures-là, c'est comme si vous aviez des crampes euh, en permanence, ça, fait que ça a créé énormément mm -hmm. de douleur, ça se, traite avec, ça se traite avec du Botox, puis euh, il, y a, il y a beaucoup de gens, il y a même il y a beaucoup de médecins qui connaissent pas cette, cette maladie-là, et euh, je suis en train de regarder là pour justement euh, partir une fondation pour ramasser des fonds pour la recherche pour cette maladie-là. Okay. D'autant plus que comme c'est héréditaire, peut-être comme elle, dans son cas, ça a commencé alors qu'elle avait 65 ans. Okay. Euh, fait que, c est, c est, je pourrais être atteint, je ne le sais pas encore, et euh, mes enfants pourraient être, être, être atteints aussi. j'ai tout intérêt à travailler euh, pour que la recherche fasse qu'on euh, qu puisse prévenir cette maladie-là s'il y a moyen de prévenir. Donc, c'est à okay. peu près
1: mes causes... Euh, c'est très complet. Un dernier conseil ou une dernière pensée avant de conclure l'entrevue?
0: Euh, je vais donner le même conseil que je donnerais à, que je donnerais à mes enfants, à mes trois enfants. que je donne à mes trois enfants, c'est s'ouvrir sur le monde, s'intéresser à tout. Euh, quand tu t'intéresses à tout, tu peux découvrir des choses sur tes goûts à toi, sur ce que tu es comme, comme, comme personne. Mm -hmm. euh, des fois euh, si tu si tu connais pas des choses tu peux pas savoir qu'elles existent si tu sais pas qu'elles existent tu peux pas savoir si tu vas les aimer donc plus tu vas t'intéresser à beaucoup de choses euh, puis dans ma vie j'ai fait à peu près à peu près ça je me suis intéressé à beaucoup de choses puis j'ai découvert des, des, des choses que j'aimais beaucoup puis une fois que tu as trouvé des choses qui, qui t'intéressent particulièrement c'est euh, d'y croire mm -hmm. d'y croire puis de persévérer persévérer si si c'est si, si t'as ça à cœur c'est de persévérer dans ce que. Parce que y a des gens qui vont te, te décourager, tu, tu vas même te décourager, mais en te persévérant, euh, tu, tu vas peut-être réussir des de grandes affaires. Puis au moins, si, si ça ne marche pas, mais tu pourras dire que tu as tout fait pour l'avoir. C'est à peu près les conseils que, que je donnerais.
1: Merci. Alors, ça conclut mon entrevue de ce matin avec docteur Jean-Marc Ouellette, qui est médecin anesthésiste au centre hospitalier de Latuc. Jean-Marc, merci beaucoup.
0: Ça m'a fait un immense plaisir, Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité.
1: Puis euh, je te souhaite, je pense que tu as une, donc, je une séance de signature euh, tout à l'heure, donc écoute, je te souhaite un bon succès, puis euh, j'invite les gens à découvrir donc ton nouveau roman, je répète le titre, « À l'ombre du silence », aux éditions Crescendo, là, ça se trouve facilement, si vous faites des recherches en ligne, vous allez trouver les bibliothèques euh, ou les librairies où c'est disponible. Et euh, je remercie donc nos auditeurs. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est www.baladosanté.ca ou B-A-L-A-D-O s a n -T -E .ca. Je vous invite à vous abonner au site web, à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires euh, via la, le site web, via la page Facebook. Euh, je vous invite à également me suggérer des invités. Et comme toujours, je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.